0: Herzlich Willkommen zum neunten Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute bewusste Kraft. Wir haben in unserem letzten Podcast das reine Existierende, das reine Sein betrachtet. Wir haben uns dieses reine Sein zunächst über unser logisches Denken unsere reine Vernunft erschlossen und dann gesehen, dass dieses Sein nicht nur in unserem Mental existiert, als eine Art abstrakte Fiktion, sondern dass es ebenso und darüber hinaus eine tiefe innere Erfahrung, eine konkrete Wirklichkeit ist. Heute wenden wir uns dem zu, was Sri Aurobindo als bewusste Kraft bezeichnet. Und wir werden auch hier von unserer ganz gewöhnlichen Wahrnehmung und unserem gewöhnlichen Denken ausgehen und gespannt sein, auf welche Wege und zu welchem Ziel uns diese Logik, wie wir sehen werden, zwangsläufig führt. Alle Phänomene, alle Existenz, die wir hier in unserem materiellen Universum beobachten, lassen sich letztlich auf eine Art Energie zurückführen, eine Energie, eine Kraft, die sich selbst Form gibt, die sich aus einem quasi formlosen Zustand zunächst in Bewegung, dann in Materie ergießt oder kristallisiert. Tatsächlich entspricht dies der Wahrnehmung, Schau und Erfahrung quasi aller, auch der vermeintlich gegensätzlichsten Schulen, Philosophien, Wissenschaften und Traditionen. Die alten vedischen und vedantischen Seher schauten und beschrieben diese ursprüngliche Energie, diese Kraft als einen Ozean, die Chaldea oder Mesopotamia als Abgrund von Wasser. Sie, diese ursprüngliche Energie, ist das nun, der ozeanische Abgrund der Ägypter, die ursprüngliche Wesenheit, Chaos der Griechen, der Erd- und Himmellose gähnende Abgrund, Ginungagap der nordischen Lieder. Sie ist das Chaos, die Leere, Dunkelheit und Feuchtigkeit, der amorphe Dampf der chinesischen Mythologie, oder sie ist, wie wir es in Sri Aurobindos Savitri lesen, Inconscience, Unbewusstsein, wie es dort heißt. Zuerst wurde eine merkwürdige, abnorme Basis gelegt, eine Lehre, ein Code von einem geheimen Ganzen, in dem eine Null in ihrer Summe Unendlichkeit hielt und alles und nichts ein einziger Begriff waren. Ein ewiges Negatives, eine Matrix aus Nichts. Seine Abgründe der Wonne wurden zu bewusstlosen Tiefen, Ewigkeit zu einer leeren spirituellen Weite. Soweit die Beschreibungen der Seherdichter und Mystiker. Doch diese bewusstlosen Tiefen, dieser ursprüngliche gleichförmige Ozean ist auch dem materiellen Wissenschaftler durchaus vertraut. Er stößt auf dieses ewige unendliche gleichförmige Meer wenn er die Zeit um etwa 13,8 Milliarden Jahre zurückdreht, auf 10 hoch minus 43 Sekunden nach der Stunde Null. Denn dort löst sich die vierdimensionale Raumzeit, die unser bekanntes Universum formt, in einen Nullpunkt, eine Singularität, eine Art Quantenschaum auf. Raum und Zeit sind nicht mehr linear kontinuierlich, sondern quantisiert. Größe und Dauer werden zu sinnlosen Begriffen. Es gibt kein Außerhalb und kein Davor, nur Unendlichkeit und Unbegrenztheit, eine einheitliche Urkraft, eine Art Vakuum, Nichtsein, Unbewusstsein. Aus dieser Urkraft, dieser Urenergie, tritt nun Materie hervor, und ein Koordinatensystem aus Raum und Zeit, aus Sicht der gegenwärtigen materiellen Wissenschaft aufgrund von bislang noch unerklärlichen Fluktuationen in diesem ursprünglichen Vakuum. Aus zufällig auftretenden Ungleichförmigkeiten in der Energiedichte entstehen Unebenheiten und Wirbel, und diese Wirbel diese Verlagerungen bilden die Grundlage für die heute sichtbaren, großräumigen Strukturen des Universums und für die Entstehung von Materie. Die vedischen Seher und Bewusstseinswissenschaftler und auch die Mystiker anderer Traditionen nahmen diese Fluktuationen in einem ewigen, gleichförmigen Ozean als Vibration wahr, als Klang, als Wort, das, wie wir es auch in der Bibel lesen, am Anfang war. Dieser Klang alleine aber schafft noch kein Universum, zumindest kein Universum, das konkrete Formen beherbergt. Denn hierzu müssen, wenn man es so nennen will, Gesetzmäßigkeiten entstehen. Bestimmte Regeln und Verhältnisse die einzelne Formen zueinander in Beziehung setzen, die eine Art Wechselwirkung ermöglichen. Die erste dazu erforderliche Eigenschaft ist das, was man als Kontakt bezeichnen könnte. Es muss überhaupt erst einmal möglich sein, eine Verbindung miteinander aufzunehmen. Die alten Weisen und Wissenschaftler sahen daher neben dem Seinszustand eines ursprünglichen Äthers einen weiteren Zustand, eine weitere Eigenschaft, die sie Luft nannten, eine Art Ausdehnung, Raum oder besser Wirkweise, in der ein Kontakt zwischen Kraft und Kraft möglich ist, in der es also Kraftzentren oder Kraftströme gibt, die sich begegnen können. Doch diese Wirbel und Kraftströme sind zunächst einmal nur Strömungen. Sie sind keine unterschiedlich ausgestalteten, unterschiedlich zusammengesetzten, keine, wenn man so will, geformten Kräfte. Und so folgt als drittes Schöpfungsprinzip die Hitze, das Feuer, das Licht, Elektrizität. Konkrete und voneinander getrennte Formen von Kraft entstehen, kristallisieren, verdichten sich aus den ursprünglichen weiten Bewegungen. Und in einem weiteren Stadium werden nun die Gesetzmäßigkeiten manifestiert, nach denen sich diese konkreten Formen von Energie und Kraft begegnen. Etwa das Gesetz von Anziehung und Abstoßung, ein Daseinsprinzip, ein Medium, das die alten Seher mit dem Begriff Wasser bezeichneten. Eine weitere Verdichtung des ursprünglichen Äthers hin zur Materie. Vom Luftigen über das Flüssige zum Festen. Denn schließlich tritt nun ein Prinzip in die Schöpfung, das Bindung verkörpert. Die Erde oder der sogenannte feste Zustand. Der Weg von der reinen unteilbaren Energie über die darin verwirbelten Ströme und die geformten Kräfte bis hin zur konkreten Materie ist damit vollendet. Vor diesem Hintergrund können wir festhalten, dass jegliche Materie, dass alle Formen, die wir in unserem materiellen Universum sehen, aus diesen fünf Elementen bestehen, Sie enthalten all diese Elemente wie eine Art Zwiebel mit verschiedenen Schalen in sich. Und unsere Sinne treten mit diesen verschiedenen Elementen oder Ebenen in Dingen in unterschiedlicher Weise in Kontakt. Die reine Vibration, das ätherische Element, erfahren wir als Klang, als etwas Hörbares. Das Element Luft die Eigenschaft Kontakt nehmen wir über die Berührung, über das Tasten wahr. Das Licht, die Hitze, das Feuer in materiellen Formen offenbart sich uns über unsere Augen, durch das Sehen. Dem Wasserelement, dem Prinzip des Austauschs, der Ausbreitung begegnen wir durch das Schmecken. Und die verdichtende, bindende Eigenschaft die Erde spüren wir durch den Geruch. Durch diese Schau, diese Wahrnehmung, dieses Prinzip überbrückten, so schrie Aurobindo, die alten Seher die weite und tiefe Kluft zwischen der ursprünglichen einen und ewigen Kraft und den oberflächlichen, vielfältigen und vergänglichen materiellen Phänomenen. Die heutige materielle Wissenschaft schließt diesen Graben auf ähnliche Weise. Auch sie postuliert eine zunehmende Konkretisierung und Fragmentierung der ursprünglichen gleichförmigen Energie und spricht von einem sogenannten Symmetriebruch, von der Zerteilung der einheitlichen Urkraft in zunächst zwei unterschiedlich wirkende dynamische Kräfte, die sie als Gravitation und Guttkraft bezeichnen. Die Gravitation schafft das Feld, sie bestimmt die Krümmung der vierdimensionalen Raumzeit, also die Geometrie und das Wechselspiel von Raum und Zeit, während die Gutkraft das Verhalten von konkreten Formen, von Materie regiert. Unterhalb einer bestimmten Energiedichte, unterhalb einer bestimmten materiellen Frequenz zerfällt die Gutkraft dann in die uns Vertrauteren, und von der gegenwärtigen materiellen Wissenschaft messbaren Kräfte. Die starke Wechselwirkung, die schwache Wechselwirkung, die elektromagnetische Wechselwirkung. So viel zur Energie und zur Verdichtung dieser Energie, dieser Kraft in Form, in das, was wir Materie nennen. Damit haben wir die unbewusste Seite des Universums, zumindest für unsere heutigen Zwecke, einigermaßen beleuchtet. Wie aber verhält es sich mit dem, was wir im allgemeinen Sprachgebrauch mit Bewusstsein bezeichnen? Welches Verhältnis besteht zwischen dieser einen, sich in die vielen verdichtenden, unbewussten Urkraft und unserem bewussten Denken, Fühlen, Erfahren, Sein? Die indische Philosophie, wie übrigens auch die Theosophie, schlug eine Brücke über diesen vermeintlichen Abgrund und Gegensatz, indem sie hinter den eben genannten fünf Elementen oder Zuständen zwei weitere Daseinsprinzipien einführte. Mahat und Ahankara. Mahat, die kosmische Intelligenz oder die universale Weltenseele, Grundlage aller intelligenten oder bewussten Wirkungen in und durch die Natur? Ahankara, das Prinzip der Zerteilung, der Formung dessen, was wir unser gewöhnliches Ich, unser Ego nennen. Was verbindet nun diese ersten fünf rein materiellen Energieformen mit den letzten beiden nicht-materiellen, bewussten Daseinsprinzipien? Schrödingers Antwort ist zunächst einmal verblüffend einfach. Sowohl materielle als auch nicht materielle Formen, sowohl materielle Energie als auch Bewusstsein sind im Kern nichts anderes als Ausdruck von Kraft. Alle Dinge, alle materiellen Phänomene, die wir wahrnehmen, bestehen aus Energie. Werden aus Energie, aus Kraft oder aus dem Zusammentreffen verschiedener Kräfte geformt. Und Bewusstsein, zumindest das Bewusstsein, das wir in unserer täglichen Erfahrung wahrnehmen, ist ebenfalls nichts anderes als eine Kraft oder ein Wechselspiel von Kräften. Unsere Sinneswahrnehmungen, Gefühle und selbst unsere Gedanken werden von einer Kraft, einem Impuls ausgelöst. Und etwas in uns, eine andere Kraft, antwortet auf diese Berührung. Wir können also an dieser Stelle festhalten, dass unsere gewöhnliche Wahrnehmung, und davon gehen wir zunächst einmal bei unseren Betrachtungen aus, alle Dinge und Prozesse, die uns begegnen, ob bewusste oder unbewusste Phänomene, im Kern als Bewegung von Kraft, von Force empfindet. Oder anders gesagt, es gibt nur eine oder überhaupt nur Kraft. Eine Kraft, die sowohl hinter unbewussten wie auch bewussten Dingen und Phänomenen steht. Unbewusstsein und Bewusstsein sind lediglich unterschiedliche Formulierungen, unterschiedliche Ausdrucksformen dieser einen Kraft. Nicht etwa grundlegende, oder gar miteinander unvereinbare Gegensätze. An diesem Punkt stellen sich uns nun zwei grundlegende Fragen. Zum einen, wie entstand diese Kraft? Woher kommt sie? Was ist ihr Ursprung? Und zum anderen, warum entstand sie? Was ist der Sinn der Existenz dieser Kraft, wenn es denn überhaupt einen gibt? Die erste Frage können wir auf den ersten Blick recht einfach beantworten, indem wir sagen, dass diese dynamische Kraft Existenz ist, mit Existenz gleichzusetzen ist, mit Existenz vollkommen identisch ist. Existenz gleich Kraft. Leider aber scheidet diese einfache und zunächst naheliegende Antwort aus denn wir haben in unserem letzten Podcast gesehen, dass es eine Existenz gibt, die nicht das ist, was wir eben als Kraft bezeichnet haben. Eine Existenz, die eben vollkommen frei von jeglicher Bewegung, von jeglichem Ausdruck ist. Eine zweite, umfassendere Antwort gibt uns erneut die indische Philosophie. Sie postuliert, dass die Kraft in der reinen Existenz enthalten ist, dass Shiva und Kali, Brahman und Shakti eins sind, untrennbar eins. Und diese Antwort deckt sich in der Tat nicht nur mit unserer reinen und logischen Vernunft, sondern sie ist auch in Einklang mit dem, was wir beobachten und erfahren, was wir als die tatsächliche Natur der Dinge wahrnehmen. Alle anderen Theorien, etwa dass Kraft eigentlich nicht existiert und erst an einem gewissen Punkt in der Existenz erzeugt wurde und in die Schöpfung trat, oder dass Kraft etwas ist, das außerhalb der einen ewigen Existenz steht, kann unser rationales Mental nicht befriedigen und damit letzten Endes auch nicht wahr sein. Die Frage des »Wie« wie entstand diese Kraft, was ist ihr Ursprung, ist damit beantwortet. Kraft ist der Existenz innewohnend, ist eins mit der Existenz, wenn auch nur ein Aspekt von Existenz. Sie kann den Zustand von Ruhe oder den von Bewegung annehmen. Sie kann sich in sich selbst konzentrieren oder in sich selbst verteilen. Es gibt kein Davor, kein Erschaffen dieser Kraft und damit auch keine Ursache, kein Impuls, der zu einer solchen Erschaffung führt oder überhaupt notwendig wäre. Es bleiben dann lediglich zwei Szenarien, zwei, wenn man so will, Sequenzformen, die diese Kraft in ihren unterschiedlichen Zuständen von Ruhe und Bewegung annehmen kann. Denn entweder manifestiert sich die Kraft in einem alternierenden Rhythmus von Ruhe und Bewegung in der Zeit. Das heißt, es gibt entweder nur Bewegung oder nur Ruhe von Bewegung. Oder sie nimmt parallel beide Zustände an. Eine ewige Ruhe und Selbstkonzentration in der Tiefe mit einem oberflächlichen Spiel von Bewegung und Formgebung wie Wellen auf einem unermesslichen, stillen Ozean. Und diese zweite Möglichkeit, Ruhe in Bewegung, kann wiederum zwei Ausdrucksformen annehmen. Das oberflächliche Spiel, die Bewegung, kann ebenso ewig sein wie die gleichzeitige ewige Ruhe, oder es mag einen Anfang und ein Ende dieses Spiels in der Zeit geben, ein Ende, dem die indische Kosmologie den Namen Pralaya, Auflösung gab. Und dieses Ende wiederum kann theoretisch ein endgültiges Ende sein, also ein dann ewiger Zustand der Selbstkonzentration von Kraft, oder es kann der Beginn eines neuen Zyklus von Ruhe und Bewegung, von konzentrierter Kraft und dynamischer Schöpfung sein. in welchem Szenario wir hier in unserem Universum tatsächlich leben, wollen wir an dieser Stelle nicht beantworten. Wir könnten es mit den Stationen, die wir bislang zurückgelegt haben, auch nicht. Wir werden aber zu einem späteren Zeitpunkt ganz sicher noch einmal auf diese wesentliche Frage zurückkommen. Wenden wir uns nun nach dem wie der Frage des »Warum« zu. Warum überhaupt Bewegung? Warum sollte sich eine in sich konzentrierte Kraft in eine Schöpfung entfalten? Warum ein Meer mit Wellen statt einfach ohne? Auch darauf, auf das »Warum«, könnten wir auf den ersten Blick eine sehr einfache Antwort geben, nämlich die, dass es gar kein Darum gibt. Denn wenn, wie es der reine Materialist annimmt, Existenz in ihrem eigentlichen Wesen unbewusst ist und Bewusstsein nur ein möglicherweise nur vorübergehendes Resultat einer ursprünglichen rein materiellen Energie ist, dann ist das, was wir sehen und erleben, nur ein mechanischer Rhythmus von materiellen Phänomenen, und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten. Gesetzmäßigkeiten, durch die sich letztlich alles erklären lassen wird, wenn wir nur weiter und tief genug forschen. Wenn dies tatsächlich so ist, dann stellt sich die Frage nach einem Warum, einem Grund, einem Sinn und auch nach einem bestimmten Ziel nicht. Es ist einfach so, ewig in sich selbst existierend. Uns bliebe dann lediglich, die Prozesse und Abläufe zu analysieren, sie zu verstehen und dann aus der Perspektive unseres kleinen, gewöhnlichen, vom großen Ganzen isolierten Menschseins eine gewisse Kontrolle zu gewinnen. Die Welt, die Dinge und die Menschen in unserer begrenzten und bisweilen sehr verzerrten Vorstellung mit Hilfe der materiellen Wissenschaft zu bewahren, zu schützen und ein wenig zu verbessern, wie wir es ja heute in vielen Bereichen immer noch mehr oder weniger blind versuchen. Wenn wir aber annehmen, und dies haben wir beim letzten Mal getan, dass es neben dieser ruhenden oder sich bewegenden Kraft noch etwas anderes gibt, ein bewusstes Wesen, ein bewusstes Sein, das ebenfalls Existenz ist, dann müssen wir uns die Frage nach dem Warum nach dem Sinn und Zweck erneut stellen. Natürlich könnten wir auch dann annehmen, dass dieses reine Sein, diese reine Existenz der Kraft sozusagen nachgeordnet ist, dass es von der Kraft vollständig dominiert wird, eine Art Puppe, mit der die alles beherrschende Energie in der Schöpfung spielt und die in gewisser Weise hilflos in der Natur, Prakriti, eingeschlossen ist. Dies mag auf einer gewissen Ebene und in einer gewissen Phase der Evolution und unseres eigenen Bewusstwerdungsprozesses auch tatsächlich so sein, oder zumindest scheinen. Aber diese Puppe wäre dann natürlich nicht die höchste, unbegrenzte Existenz, der wir in unserem letzten Abend begegnet sind. Und tatsächlich ist das, was wir als immanentes göttliches Sein immanent in der Schöpfung und in allen Dingen und Wesen, bezeichnen nur eine Formulierung, ein Funke des ewigen, unendlichen Seins, eine Formulierung des höchsten Brahman hier im Kosmos und seinen Phänomenen. Brahman selbst aber, unbegrenzt, zeitlos, raumlos, unabhängig und frei von seinen Formen und Bewegungen, muss logischerweise natürlich auch die Freiheit besitzen, Bewegung oder dynamische Energie entweder zu manifestieren oder eben nicht zu manifestieren. Und so stehen wir vor der Herausforderung, das, was wir Kraft und Energie nennen, mit bewusstem Wesen, bewusstem Sein, Bewusstsein irgendwie zu verbinden, diese beiden Begriffe und Phänomene in die richtige, die tatsächlich wahre Relation zu setzen. Was Kraft ist, haben wir eben schon, zumindest fürs Erste, betrachtet. Was aber verstehen wir eigentlich unter Bewusstsein? Und was ist Bewusstsein tatsächlich? Beginnen wir auch hier mit unserer ganz normalen, gewöhnlichen Wahrnehmung. Wir sprechen in aller Regel dann von Bewusstsein, von etwas Bewusstem, wenn wir uns auf irgendeine Form von Denken oder Empfinden beziehen, auf eine Art Wachbewusstsein, wie wir es in unserem Menschsein täglich erleben und verkörpern. Und wäre dies tatsächlich so, würde allein dieser Zustand bewusst sein und damit alles andere, quasi der gesamte Rest der Schöpfung, unbewusst dann wären Kraft und Bewusstsein tatsächlich grundlegend getrennte und letztlich unvereinbare Phänomene. Doch dies ist, so schrie Aurobindo, eine sehr begrenzte Wahrnehmung, eine sehr begrenzte und doch lang gehegte und tief in uns verwurzelte philosophische Annahme, die in unserer heutigen Zeit nun endgültig aus unserem Denken und damit aus der Welt verschwinden muss. Denn wir wissen inzwischen, und dies gilt auch für die materielle Wissenschaft, dass es auch in vermeintlich unbewussten Zuständen, wie im Schlaf oder unter Drogen, sogar im Koma, etwas in uns gibt, das bewusst ist. Und wir wissen ebenso, oder wir entdecken es in immer stärkerem Maße, dass selbst unser sogenanntes normales Wachbewusstsein nur ein kleiner Teil einer tatsächlich viel weiteren und umfassenderen Fähigkeit eines viel weiteren und größeren Bewusstseins ist. Denn wir begegnen in uns subliminalen, feinstofflichen Welten, Wesen und Erfahrungen und dem schier unendlichen Reservoir des Unterbewussten, unermessliche Höhen und Tiefen, gegenüber denen unser gewöhnliches Bewusstsein fast schon verschwindet, kaum noch nennenswert ist. Klar ist also, dass unser tatsächliches Bewusstsein weit größer und weiter ist als das, was unsere gewöhnlichen Wahrnehmungsorgane, unsere äußeren Sinne, unsere Nerven und selbst unser Gehirn erfassen können. Und noch mehr. Wir können daraus, dass dies so ist, schließen, dass diese Sinnesorgane gegenüber dem eigentlichen Bewusstsein nur sekundäre Phänomene sind, dass also Bewusstsein nicht durch die Sinnesorgane oder durch unser Gehirn erzeugt wird, sondern dass das Bewusstsein diese Wahrnehmungsorgane nur als Instrument benutzt, um sich darin in einer bestimmten Form auszudrücken, sich uns und anderen zu zeigen. Und dies führt wiederum zu einem weiteren, im wahrsten Sinne des Wortes atemberaubenden Schluss, nämlich dem, dass unsere Sinnesorgane im Grunde gar nicht erforderlich sind, Das Bewusstsein auch unabhängig davon existiert. Denn es gibt durchaus Fälle, in verwirklichten Yogis sogar quasi systematischer Natur, in denen Herzschlag und Atem keine Voraussetzung für Leben oder unsere gewöhnlichen organisierten Gehirnzellen keine Voraussetzung für Denken sind. Zuerst war die Kraft das Bewusstsein, dann erst das Instrument, in dem sie sich ausdrückt. Eine weitere Schlussfolgerung liegt nun nahe. Denn wenn Bewusstsein unabhängig von den Sinnesorganen existiert, wenn sogar mentales Bewusstsein unabhängig von den eigentlichen Instrumenten des Denkens ist, Wäre es dann nicht möglich, vielleicht sogar wahrscheinlich, dass mentales Bewusstsein auch in sogenannten unbelebten Dingen existiert? Dass es ein universales, unterbewusstes Mental gibt, das in allem ist und dem in einigen Formen, wie etwa in der Materie, schlichtweg nur die Instrumente fehlen, um sich für uns wahrnehmbar auszudrücken? dass Materie also nicht ohne Bewusstsein, sondern schlafendes Bewusstsein ist. Ein Zustand, den wir auch als Mensch sehr gut kennen, wenn wir eben schlafen, aber dabei durchaus nicht unbewusst sind, wenn sich unser Bewusstsein lediglich nach innen zieht, quasi einrollt. Und wenn es dieses Bewusstsein in uns und in allen Formen und Dingen gibt, was unserer reinen Vernunft und Logik nun plausibel erscheinen muss, was ist dieses Bewusstsein nun wirklich? Ist es lediglich das, was wir eben als unterbewusstes Mental bezeichnet haben, also etwas, was im Grunde in seiner Funktion und seinem Umfang unserem äußeren mentalen Wachbewusstsein entspricht, eine Art schlafendes Denken, oder ist dieses Bewusstsein vielleicht sogar viel weiter, viel tiefer, viel umfassender? Tatsächlich hatten wir auf unserem bisherigen Weg durch das göttliche Leben schon gesehen, dass wir hinter oder jenseits des Vorhangs unseres gewöhnlichen Wachbewusstseins über Sinne und Erkenntnisinstrumente verfügen, die über unser gewöhnliches Denken zum Teil weit hinausgehen wie etwa die Intuition. Unser subliminales Selbst, unser feinstoffliches Selbst ist deutlich mehr als unser mentales Selbst. Wir tragen Wahrnehmungen und Wahrnehmungsmöglichkeiten in uns, die wir in Relation zu diesem mentalen Bewusstsein als überbewusst bezeichnen können. Und wenn wir ein überbewusstes Jenseits unseres inneren Mentals annehmen, ist es dann nicht sehr wahrscheinlich, dass es auch unterhalb davon etwas gibt, eine Art Unterbewusstes? Tatsächlich eröffnet uns schon eine oberflächliche Betrachtung unseres Wesens solche Bewusstseinsformen, die unserem Mental fremd sind, die das Mental nicht bewusst steuern kann, die es in aller Regel nicht einmal wahrnimmt. Unzählige Lebens- und Körperfunktionen, die wir in unserem begrenzten Mental als Automatismen wahrnehmen, werden ganz offensichtlich von einem anderen Bewusstsein als dem Mentalen gesteuert, von Bewusstseinsformen, die wir in Abgrenzung zu diesem Mentalen vital oder physisch nennen. Und wenn wir die äußere Welt, wenn wir etwa Tiere oder Pflanzen betrachten, dann sehen wir ohne jeden Zweifel, dass dort ein Bewusstsein wirkt, das nicht mental ist, dass sich unabhängig von mentalem, denkendem Bewusstsein einen ganz bestimmten Selbstausdruck gibt, wie sich ja auch das Überbewusste vollkommen unabhängig von unserem Mental einen bestimmten Selbstausdruck geben kann. Unser Mental, unser hochgelobtes Denken ist offensichtlich nur ein kleiner Abschnitt in dem weiten Spektrum dessen, was wir mit dem Wort Bewusstsein bezeichnen. Nun könnten wir allerdings tatsächlich annehmen, dass die Bewusstseinsskala mit dem Leben, mit den einfachsten Lebensformen endet und Materie tatsächlich unbewusst, also vollkommen ohne jegliches Bewusstsein ist. Die logische Folge einer solchen Annahme wäre, dass Bewusstsein nicht von Beginn an in unserem Universum war, sondern erst an einem bestimmten Punkt in die Schöpfung eingetreten ist. Dass also das Leben, ein vitales Bewusstsein, in die vollkommen unbelebte und damit auch lebensfeindliche Materie eingedrungen ist und auf irgendeine wundersame Weise von ihr Besitz genommen hat. Dies, dieser willkürliche Bruch aber widerstrebt unserer reinen Vernunft. Viel logischer wäre es anzunehmen, dass es auch in der Materie Bewusstsein gibt. Ein Bewusstsein, das sich dann in das entrollt, was wir als bewusstes Leben wahrnehmen. Denn auch wenn das Bewusstsein der Materie für uns schwer zu verstehen sein mag, so können wir daraus nicht notwendigerweise den Schluss ziehen, dass es gar nicht existiert. Ganz im Gegenteil. Die Geschichte der Wissenschaft besteht ja quasi daraus, die Grenzen der Forschung und materiellen Erkenntnis immer weiter auszudehnen. Warum sollte dies bei der vermeintlichen Grenze zwischen bewusstem Leben und nur möglicherweise unbewusster Materie anders sein? Und wenn wir selbst als Mensch unser Körperbewusstsein im Wesentlichen nur als quasi mechanische Automatismen wahrnehmen, müssen wir dann nicht ebenso annehmen, dass die mechanischen Automatismen die Materie und ihre Formen steuern, dass etwa die starke, schwache und elektromagnetische Wechselwirkung in Wahrheit ebenfalls eine Art Bewusstsein, eben Materiebewusstsein sind, und dass es tatsächlich gar keine Kluft, geschweige denn eine endgültige oder unüberbrückbare, zwischen bewusstem Leben und unbewusster oder besser inbewusster Materie gibt. Tatsächlich beobachten wir also nicht nur eine Kraft, die in allen Phänomenen unseres Universums wirkt, sondern eine bewusste Kraft, auch wenn sich diese Bewusstheit in sehr unterschiedlicher Weise äußert und manifestiert. Und diese bewusste Kraft, dieses Bewusstsein, ist in sich selbst, aus sich selbst heraus bewusst. Das heißt, und das ist ein wesentlicher Aspekt für unser Verständnis von Bewusstsein überhaupt, die Bewusstheit von Kraft, von Energie, von Bewusstsein ist unabhängig von der Bewusstheit des reinen Existierenden, des Purusha, der sich in den Formen dieser Kraft, dieser Energie verbirgt und sie erhält. Kraft wird nicht erst durch Seele bewusst, sie ist selbst Bewusstsein. Wir haben also eine breite Skala, ein weites Spektrum von Bewusstsein, das vom rein Materiellen über das Vitale und Mentale bis in die verschiedenen Ebenen des Überbewussten reicht. Und hier treffen sich in gewisser Weise die vermeintlich konträren Ansätze des materiellen und spirituellen Wissenschaftlers wieder und vereinen sich. Für den materiellen Wissenschaftler entstehen alle Formen des Bewusstseins, etwa Leben und Mental, aus der Materie, aus materieller Energie, materiellem, wenn man so will, Bewusstsein. Der spirituelle Wissenschaftler sieht die Welt und ihre verschiedenen Bewusstseinsebenen als Ergebnis und Ausdruck des Überbewussten, als eine Art Verdichtung eines ursprünglichen höchsten Bewusstseins in immer tiefer liegende Frequenzbereiche. Beides sind im Grunde Perspektiven einer einzigen Wahrheit. Denn tatsächlich gibt es nur ein Bewusstsein, eine Kraft der Existenz. Dies klingt, als ob wir fast oder sogar schon ganz am Ziel sind. Wir haben uns aber bei unserer bisherigen Betrachtung einer kleinen Suggestion bedient oder besser wir haben eine Gleichsetzung vorgenommen, die wir in dieser Form nicht von vornherein als gegeben voraussetzen können. Denn wir haben dieser Kraft der Existenz, die auf ihrem breiten Spektrum in verschiedenen Ausdrucksformen in allem und durch alles wirkt, den Namen Bewusstsein gegeben. Bewusstsein aber verbinden wir mit Intelligenz, Sinn, Ziel, Zweck auch Wissen. Finden wir all dies wirklich in dieser Kraft, in dieser Energie, auf all ihren Ebenen, in all ihren Ausdrucksformen? Sri Aurobindos Antwort ist ja. Denn wenn wir den Kosmos, die Natur und all ihre unzähligen, sorgsam ausgearbeiteten Prozesse betrachten, die Bahnen der Sterne und Galaxien, die Majestät eines Himalayas, das Wachsen der Pflanze aus ihrem Samen, die feingliedrigen Bewegungen einer Libelle oder unseren eigenen Körper und unsere Körperfunktionen. Wenn wir all das wundersame Zusammenspiel von vermeintlich rein mechanischen Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten betrachten, dann können wir gar nicht anders, als dieses Wunder einer bewussten Kraft zuzuschreiben einer Kraft, die viel intelligenter, sinnhafter, zielgerichteter, die viel wissender agiert, als wir dies mit unserem gewöhnlichen menschlichen Mental jemals vermögen würden. Eine Kraft, tief verborgen durch ihre eigenen, bewussten Wirkweisen, wie es die Svetasvatara Upanishad im Eingangszitat zu diesem Kapitel formuliert. Und selbst wenn wir in unserer menschlichen Wahrnehmung die unendliche Fülle dieses Bewusstseins, die unendliche Fülle der Natur, dieses ausufernde, sich ständig wiederholende Spiel von Aufbau und Zerstörung allzu oft als unnötige Verschwendung missverstehen, können wir eine bewusste Führung, einen tiefen Sinn und Zweck hinter all diesen kosmischen Phänomenen, Formen und Wesen beim besten Willen nicht mehr leugnen. Das Bewusstsein des heutigen Menschen, unser gewöhnliches mentales Bewusstsein, ist ein kleiner, vielleicht einmal ein gar nicht so bedeutender Abschnitt auf der großen Bewusstseinsskala, im weiten Spektrum dieser einen bewussten Kraft, die alles ist und aus der alles entsteht. Wir haben also, wenn wir noch einmal einen Bogen zum letzten Podcast schlagen, eine bewusste Kraft, Chit, Shakti, die die Welten und Formen baut, und wir haben eine bewusste Existenz, ein bewusstes Sein, ein reines Existierendes, Sat Brahman, das sich in diesen Welten und Formen manifestiert, in ihnen immanent ist. Dieses Spiel von Sein und Bewusstsein, von Purusha Prakriti, von Ishvara Shakti hier in unserem materiellen Universum kann, logischerweise, nur ein Ziel, einen Sinn haben, nämlich die vollkommene Entfaltung all ihrer Potentialitäten, all dessen, was in ihnen enthalten und möglich ist, hier in der materiellen Form. Und dies, das warum öffnet uns nun die Tür zum dritten Aspekt des ursprünglichen Überbewussten, das die indischen Seher Sat Chitananda nannten, die Tür zur Wonne und Glückseligkeit, die Light of Existence. Und diese Delight of Existence wird deshalb auch das Thema des nächsten und auch übernächsten Podcasts sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel. Seinseligkeit, das Problem. Uns, das Sri Robindus Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.